0: Olá, bem-vindas e bem-vindos, está começando mais um Odara FM e no episódio de hoje nós vamos voltar a falar de futebol com o livro Futebol à Esquerda, escrito pelo jornalista Kiki Peinado. Então, bora para a vinheta! Quando a gente pensa em jogador de futebol, geralmente a gente imagina aquele cara que não se envolve muito politicamente com nada, né? a gente tem aquele estereótipo né, do cara que fora de campo ali, ele não costuma se envolver em questões mais polêmicas, em questões que não estejam relacionadas com o próprio futebol. né? A gente sempre imagina aquele cara que quando ele não está jogando ele está numa mega balada, ou está desfilando com seus carros importados E suas roupas de grife né? E que até mesmo quando o jogador tem que dar uma declaração No intervalo de jogo, no final do jogo É aquela declaração super polida né? Parece que foi ensaiada Vários jogadores falam do mesmo jeito Mesmo quando o time ganha ou perde Geralmente são aquelas frases prontas né, que eles costumam usar é, Jogadores hoje em dia têm media training né, todo tipo de assessoria de imprensa então até mesmo dentro do, do campo dentro do contexto do futebol é difícil ver esses jogadores se expressarem assim mais, mais livremente né, de forma mais autêntica né. às vezes você sabe que o jogador não está falando que ele realmente pensa sobre alguma situação que aconteceu no jogo, mas que ele está falando aquilo ali para evitar de algum, algum tipo de complicação né, seja de patrocinador seja para não ficar taxado como jogador polêmico, né, e ter alguma represália, esse tipo de coisa, e até mesmo parte da mídia é, esportiva incentiva esse tipo de comportamento e defende a ideia de que o jogador não deve se manifestar em nada que não seja relacionado ao que acontece ali, né, nas quatro linhas dentro das quatro linhas do campo. Mas acontece, né, meus amigos e amigas, que Futebol, assim como qualquer outro esporte, é também política, é também poder. Então, nós temos na história alguns personagens que souberam usar desse poder de futebol em prol de causas progressistas. Personagens que tiveram essa ousadia. Eu digo ousadia mesmo, porque muitos sofreram consequências disso. Afetaram suas carreiras ou foram perseguidos de alguma maneira. E alguns deles estão descritos no livro Futebol à Esquerda, que saiu aqui no Brasil em 2017 pela editora Mundarel. O livro é escrito pelo jornalista esportivo espanhol Kiki Peinado. E uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara foi a capa do livro, que tem uma arte baseada numa foto do do Sócrates com o ponho erguido. E aí, antes de eu começar a ler, eu achei que isso era algum tipo de adequação né, ao mercado brasileiro, porque né, o livro é espanhol, achei que provavelmente o autor ia ter outras referências e tudo mais. Mas eu fui pesquisar e vi que não. É, realmente, até na, na edição original, o Sócrates também é homenageado, logo na capa do livro. Achei pô, que coisa maravilhosa né? que, que ele está sendo reconhecido pela, pelo lado político dele, vamos dizer assim, né, também fora do Brasil. Ele jogou fora do Brasil, mas É bom ver ele ser reconhecido por essa essa característica dele de ser um cara muito politizado. né? Tanto que o capítulo que fala sobre ele é um dos maiores capítulos do livro. Retrata muito bem como é que foi ali a democracia corintiana, né? que foi um movimento político ali dentro do Corinthians, onde as decisões eram coletivas, né? nada nada era decidido sem que passasse pelos jogadores, né? E tudo isso durante um período muito triste né, da história do Brasil, que foi a ditadura militar. Então eu fiquei muito feliz por esse cuidado, que o Kiki teve na pesquisa né, e nesse artigo também sobre o Sócrates e de tê-lo homenageado. Não sou corintiano, não sei se isso está claro ainda nesse podcast, eu sou flamenguista, mas admiro muito a figura do Sócrates, admiro muito a... Democracia Corintiana, e de verdade fiquei muito surpreso, vindo de um autor europeu, ter tido esse cuidado com um jogador brasileiro do tamanho do Sócrates, mas o Sócrates não foi o único brasileiro a ser mencionado no livro, o livro é uma coletânea né, de artigos, basicamente cada capítulo é sobre um jogador, e vão ter vários capítulos sobre jogadores brasileiros. No caso dos brasileiros, ele vai falar também do Nando, que era irmão mais velho de Zico e também jogador profissional de futebol. Só que é um cara que foi considerado subversivo pela ditadura militar, simplesmente porque ele estudou filosofia e ele participou de um projeto de alfabetização. Ele foi voluntário no Plano Nacional de Alfabetização, que era um projeto da Igreja Católica, que visava, né, obviamente, acabar com o analfabetismo e que chegou a alfabetizar 5 milhões de pessoas em apenas dois anos, mas foi boicotado pela ditadura militar. Então isso acabou respingando para o Nando, né, por ter participado desse projeto, e ele, com apenas 26 anos, teve que abandonar a carreira de jogador de futebol, porque estava sendo perseguido, sendo considerado subversivo pela ditadura. Então até para para os outros irmãos da família Coimbra, né, que também eram jogadores de futebol, além do Zico, para eles não sofrerem algum tipo de perseguição, o Nando acabou tendo que deixar a carreira de jogador profissional com apenas 26 anos de idade. Um outro jogador brasileiro importante também, que está nesse livro, é o jogador Reinaldo, que é um jogador histórico do Atlético Mineiro, que até foi campeão esse ano, e foi homenageado também esse ano, dentro, dentro das comemorações aí do, do Campeonato do Galo, ele, sendo um homem negro, né, sempre se posicionou dentro de campo e também sempre comemorava os gols com o punho erguido. E segundo as próprias palavras dele, erguer o punho era um gesto revolucionário. Eu usava o futebol como tribuna e sabia que os militares não podiam me agredir fisicamente porque seria dar um tiro no pé. Então, ele, além de ter sido um jogador fundamental na história do Galo, ele sempre se posicionou, ele nunca escondeu também a questão da sua negritude e também foi perseguido pela ditadura militar. Inclusive, recentemente, ele até mandou um fogo nos racistas durante o discurso que ele fez nas comemorações do, do Campeonato do Atlético Mineiro. E não são só esses jogadores que eu falei que agora... Brasileiros que estão no livro, tem mais. Mas esses vocês têm que comprar, né, gente? Tem que ir lá dar uma conferida, que esse livro é muito bom. E uma outra parte do livro também vai focar muito na ditadura argentina. Teve uma Copa do Mundo, né? A Copa de 78, ela aconteceu em pleno regime militar, né? Do Jorge Rafael Videla, E ela foi, né, como eu disse no início, futebol é política. Então, ela foi instrumentalizada para ser uma política, para ser uma propaganda do regime argentino né, e para fazer parecer que estava tudo bem, que a Argentina era uma maravilha, estava tudo uma festa. Sendo que, na verdade, foi uma das piores ditaduras aqui da, das Américas. Né, muita gente foi morta, muita gente desapareceu. Durante esse período da Copa de 78 muitos jogadores também se rebelaram contra esse regime. Não só jogadores argentinos, como europeus também, que de alguma forma denunciaram o que estava se passando na Argentina nessa época. Mas agora, um ponto que pode ser um pouco distante para a gente que mora aqui no Brasil, é quando o livro vai falar sobre questões mais ligadas à Espanha, né? o país que é o país de origem do autor. A Espanha ela tem uma questão muito específica, né, uma questão histórica, porque ela tem uma série de territórios que são, que são meio que regiões autônomas, estou falando aqui bem a grosso modo, que são regiões que falam seu próprio idioma, é, têm sua própria bandeira, têm costumes diferentes do costume da Espanha central, vamos dizer assim, e são regiões que possuem movimentos de independência muito fortes. Por exemplo, a região da Catalunha que recentemente houve um plebiscito para saber se a Catalunha se tornava independente ou não. Tem a região do País Basco, tem um idioma completamente diferente do espanhol e que também tem suas reivindicações por, por independência. E essas questões acabam respingando no futebol, não tem jeito. Então, é muito comum, por exemplo, na seleção espanhola, algum jogador catalão não cantar o hino espanhol. Então, assim, são várias questões que são bem específicas desse país. Então, o autor vai tratar muito disso, jogadores que estão também nessa luta pela independência dessas regiões autônomas, né? E também jogadores que se opuseram, né? Também a ditadura... É, a Espanha passou por um período ditatorial que durou até 1975, né? O período franquista. Então, todas essas questões aí também... O futebol não deixou de fazer parte disso, né? o futebol espanhol teve seus rebeldes também, e eles são retratados também nesse livro. Mas para a gente que é brasileiro, pode soar uma coisa muito distante. Assim. Para mim, especificamente, algumas partes eu não entendia muito bem o contexto, eu acho que é bem mais para quem estuda geopolítica, para quem está mais familiarizado aí com, a, com a história recente da Europa, né? mas é, não deixa de ser interessante também. Mas eu confesso que, para mim, as, as partes mais interessantes são essas mais voltadas para o Brasil, para a América Latina, de modo geral. E uma coisa que eu realmente senti falta no livro foi de falar mais sobre o futebol feminino. Se eu não me engano, tem apenas um ou dois artigos sobre futebol feminino, então achei que o livro realmente peca nessa parte, mas fora isso, acho que é um livro muito legal, ele é bem tranquilo de ler, Mesmo falando sobre assuntos difíceis em alguns momentos, o Kiki tem um um jeito de escrever uma certa sensibilidade que faz com que os artigos sejam, de de forma geral, bem leves, bem tranquilos de ler. Até um certo bom humor que tem no, no, no livro, de uma forma geral. Então isso é muito positivo. E é aquele tipo de livro que você pode indicar sempre que alguém fala que futebol e política, ou esporte e política, não tem nada a ver que são coisas separadas, que atleta não deveria se envolver com política. Isso é completamente, completamente equivocado, né? completamente errado, essa forma de pensar. Né? E eu fico pensando que bom seria se tivessem mais atletas como esses que são retratados aqui no livro. Né? Muita coisa evoluiu no futebol por causa desses atletas que ousaram se rebelar, ousaram se organizar, por seus direitos, só para dar um exemplo aqui, é, no início do futebol tinha uma época que o jogador ele não podia trocar de clube, ele simplesmente ele tinha que trabalhar no clube onde ele foi contratado pela primeira vez até ele aposentar, e isso foi um direito que foi conquistado a muita luta desses jogadores que ousaram se manifestar, então... Imagina onde a gente estaria agora né, se mais jogadores com consciência é, estivessem né, no, no ramo do futebol. Então a gente nunca pode se esquecer que esporte é entretenimento, esporte é diversão, é paixão, mas também é política. E se a gente não souber disso, os poderosos com certeza sabem e vão usar disso como já usam. Então assim a gente termina mais um episódio do Odar FM. Nós também estamos no Instagram, no arroba odara.fm. Segue a gente por lá para saber das novidades. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.